0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Měl blízko ke královně, má blízko k novému králi. Velvyslanec spojeného království v Praze, Nick Archer. Kým byla Alžběta II. pro Brity? A co všechno se změní za Karla III.? Dokáže udržet celistvost monarchie? To všechno se dozvíte v dnešním rozhovoru. Dnes je neděle, 18. září. Tohle je speciální epizoda Vinohradské 12, kterou moderuje můj kolega Filip Nerad.
1: Dobrý den, pane velvyslanče, díky, že jste přišel. Británie má po 70 letech nového panovníka. Jak zásadní změna pro Británii to je?
2: Dobrý den, děkuji za pozvání. Já si nemyslím, že ta změna bude patrná na první pohled. Ono docházelo k mnoha změnám už za královny Alžběty, ale vždycky ty změny byly, řekl bych, kalibrované, byly velmi postupné, tak aby monarchie si uchovávala svůj profil ale zároveň držela krok s dobou a myslím, že něco podobného uvidíme i za krále Karla.
1: Bude se jednou na těch sedm dekád vzpomínat jako na alžbětinskou Británii, podobně jako do historie vstoupila viktoriánská Británie? (laughs)
2: Myslím, že se to může opravdu stát. Když si vzpomeneme zpátky na viktoriánskou Británii, tak to bylo svým způsobem podobné. Byla tu jedna postava, jedna konstanta, která se děla nad společností, která se měnila. A měnila se významným způsobem, samozřejmě většina průmyslové revoluce spadá do té viktoriánské Anglie. A něco podobného, myslím, jsme viděli taky za královny Alžběty. Samozřejmě obrovské technologické změny, obrovské politické změny po druhé světové válce. Pro nás taky důležitá byla dekolonizace a vždycky tu byla ta jedna osoba. Na trůnu seděla královna Alžběta zatímco seděly. Všechny tyhle změny a lidem dodávala nějaký pocit, že to je zvládnutelné, že se nedějí žádné hrozby, že to všechno půjde.
1: Když mluvíme o těch změnách, Britové jsou považováni ve své podstatě za velmi konzervativní lidi. Kromě panovníka se jim ale během několika málo dní změnila i osoba premiéra a nastoupila nová vláda. Jak toto vnímají ve světle, současnosti? vážných problémů s rostoucími cenami energií a vysokou inflací se kterými
2: se teď potýkají. Máte pravdu, je to dobrá otázka. Myslím, že je faktem, že smrt královny Alžběty a tedy nástup krále Karla III. určitě znamenalo, že se lidé začaly soustředit na něco jiného než na politiku, protože ty ekonomické problémy, které jste zmiňoval a které aktuálně trápí jak spojené království, tak Českou republiku tu jsou. Ale lidé stále žijí tedy v těchto ekonomických problémech a velmi rychle, myslím, se určitě jejich pozornost vrátí na ty politické domácí problémy. Ale nová vláda je tu, jak jste také zmiňoval, protože my máme novou premiérku a v okamžiku tedy se, myslím, lidé soustředí na královskou rodinu, ale to se změní.
1: Vy jste královnu osobně znal, mnohokrát jste se s ním potkal. Jaká vzpomínka se vám na ní vždy vybaví jako
2: první? My jsme se viděli mnohokrát, ale ty schůzky byly velmi krátké a já jsem v nich určitě nebyl tím nejdůležitějším člověkem. Ona byla nesmírně zajímavým člověkem, nesmírně výjimečným člověkem. Ona opravdu měla vzácnou osobnost to, co já si vždycky na ní budu pamatovat, je, že bez ohledu na to, že ona se musela za svého života setkat se statisíci lidmi, ona se vždycky na vás dokázala soustředit. Ona vám dokázala dodat pocit, že jste zajímaví. Ona prostě vyvolávala dojem, že se o vás zajímá. A to si myslím, že byla její obrovská síla. Ona opravdu se velmi ráda setkávala s lidmi. Měla ráda lidi. A všechny ty příběhy, které oni ní slýcháme, myslím, že tohle bylo jedno z nejdůležitějších věcí, co ji udrželo vlastně monarchii tak dlouho.
1: Na britské ambasádě jste otevřeli pětní místo, kde se s královnou mohou rozloučit i Češi a napsat jí vzkaz do kondolenční knihy. Z toho, co jste do posud viděl, jak na ní vzpomínají, co jí píší? A, co jí uh, píší? Musím říct, že mě to svým
2: způsobem překvapuje. Přijde mi fascinující, že z těch mnoha lidí, kteří přišli na to naše pětní místo na ambasádě, přišli něco napsat do kondolenční knihy, tak na ní vzpomínají, na její osobnost, jak byla moudrá, jak byla laskavá, ale většina z těch lidí se s ní nikdy nesetkala. Oni si ten pohled svůj na Královnu Alžbětu vytvořili skrze média a vlastně vnímali jako určité pozadí celých svých životů a je to takhle vnímáno po celém světě. Ona samozřejmě tu s námi byla většinu životů nás všech. Všichni říkají, že to samozřejmě je veliká ztráta, že odešla.
1: Even better than the queen, you know. Ještě lépe než bývalou královnu. Znáte nového krále Karla III. Byl jste tři roky asistentem jeho osobního tajemníka v době, kdy byl ještě princem z Walesu. Jaký je nový britský král? Co od něj můžeme očekávat?
2: Řekl bych dvě věci. První je, že pokud jde o vztah Karla K monarchii a pozici krále, tak myslím, že můžeme očekávat kontinuitu s královnou Alžbětou, protože královna Alžběta a král Karel přemýšlejí velmi podobně nad rolí monarchie v britské společnosti. Monarchie podle nich má především sjednocovat. A my přeci jen žijeme v diverzifikované, komplikované společnosti a doba není jednoduchá. A král, to je ta druhá věc, myslím, velmi dobře chápe, že role krále je úplně jiná, než role, kterou se hrál v uplynulých 70 letech. On samozřejmě se snažil, co musíli, stačili zlepšovat svět kolem sebe, pomáhal s nevýhodněným lidem, účastnil se různých aktivit, pokud jde třeba o klimatickou změnu, ale je jasné a on tohle uznává, že s tímhle bude muset přestat, protože král to je práce na plný úvazek. Ale samozřejmě všichni budou své pozice teď posouvat. Vévod a vévod k něz. Cambridge se stanou, tedy posunou na pozici princez Willsu a Myslím, že zrovna tedy princ William určitě bude přebírat po svém otci některé tyhle role. Změna, ale kontinuita.
1: Znamená to, že už se nebude věnovat svým celoživotním tématům jako klima a ochrana životního prostředí? Nebude díky němu britská monarchie zelenější? Greener?
2: Myslím, že bude tak zelená, jak může jen být. To, co jsem myslel tím, co jsem řekl, je, že on moc dobře ví, že bude muset přestat být součástí nějakých kampaní, nebude se jich moci dál aktivně účastnit, protože vztah mezi naší královnou nebo králem a politikou je samozřejmě komplikovaný. A jde o to, že tam nesmí být nějaké pnutí, pokud to všichni zvládnou, pokud všichni znají své role. A myslím, že král Karel je natolik chytrý, stejně jako tedy vévoda z Cambridge, nový princ Walesu, na to, aby chápali, že třeba Buckinghamský palác může nadále být tím nejzelenějším palácem na světě, ale znamená to samozřejmě ustoupit z nějakých politických aktivit. Jaký je jeho vztah k
1: Česku? Česká Tu byl mnohokrát, dokonce tu založil s Václavem Halem některé projekty.
2: Late president Václav Havel. Hmm. Ano, já vím na 100%, že on má velmi rád tuhle zemi. Obzvlášť můžu říct, že měl velmi rád pana prezidenta Václava Havla. A takhle to často bývá, že na základě nějakých osobních vztahů se potom vyvíjí i vztahy mezi národy, mezi zeměmi. A myslím, že velmi podobně to ve vztahu k Václavu Havlovi cítila taky královna Ožběta. A on se i nadále zajímá o Českou republiku samozřejmě. Jestli bude v blízké budoucnosti schopen přicestovat do Prahy, tak musím říct, že nad tím... Uh, že o tom asi trochu pochybuji, protože on se stává králem, hlavou státu nejenom ve spojeném království, ale v 15 zemích. A tohle nejsou malé země. Tady mluvíme o tom, že král Karel je králem v Austrálii, v Kanadě. Takže myslím, že v blízké budoucnosti, v té nejbližší, on docela pochopitelně se bude chtít setkat především s lidmi v těchto zemích, se kterými přeci jenom má vztah trochu jiný. A myslím, že to je logické a pochopitelné. A doufám, že lidé tady v České republice to pochopí.
1: Na to jsem se chtěl právě zeptat. V některých zemích Commonwealthu po smrti královny Alžběty II. se opět začíná mluvit o tom, že by se zbavili britského panovníka jako hlavy státu a stali se republikami. Referendum o tom chce vypsat Antigua Barbuda, diskutuje se o tom na Jamajce a republikánské hlasy se ozývají dokonce v Kanadě. Hrozí reálně, že se britský Commonwealth bude dále zmenšovat? Může v tomto procesu nový král Karel III sehrát nějakou roli, ať už pozitivní nebo negativní z pohledu Londýna? Negativ from London's point of view?
2: Ze všeho nejdřív musím říct, že je faktem, že Commonwealth nikdy nebyl britským Commonwealthem. Británie samozřejmě mnoho let v něm hrála velkou roli, důležitou roli, to je pravda, protože Commonwealth se rozvinul z britského impéria, ale Commonwealth vždycky byl založen na ide, že ty země v něm jsou si rovné. Rozhodně musím říct, že vztah královny tohle odrážil. Ona, královna, nikdy nediskriminovala. Ona samozřejmě vnímala všechny tyhle země úplně stejně, vnímala je jako sobě. Rovné. Pokud jde o otázku, jestli náš král, jestli naše hlava státu i nadále bude tedy hlavou státu i v těch všech ostatních zemích. Když princ Velsu o tomhle hovořil veřejně, tak myslím, že dal zcela jasně najevo, že jeho pozice je taková, že chce sloužit všem těmhle zemím, dokud to Obyvatelstvo těch zemí chce, ale pokud a když se ta nebo dá země rozhodne, že už nechce mít, že si chce zvolit svoji vlastní hlavu státu, tak s tím samozřejmě král Karel nemá žádný problém. My jsme něco podobného viděli, že se stalo v mnoha ohledech některých zemích a třeba když si řekneme příklad Barbadosu, tak tam se tato země rozhodla, že má svého vlastního prezidenta, rozhodli se a naše vztahy, myslím, jsou nejlepší, jaké kdy v minulosti byly vlastně. Král Karel byl přímo na tom obřadu, nebo při té příležitosti, kdy prezident se ujímal svého úřadu. No a když jste zmiňoval referenda, tak si myslím, že to ukazuje taky, že to, že lidé mají možnost vyjádřit svůj názor, neznamená to automaticky, že monarchii odmítnou. A co soudržnost
1: samotného spojeného království? Skotská vláda požaduje nové referendum o nezávislosti, v severním Irsku roste podpora pro republikány, bude v silách nového krále tyto odstředivé tendence mírnit a být tím pojítkem Británie, jako jim byla jeho matka, královna Alžběta II.,
2: Je to fascinující otázka a já musím být při své odpovědi poměrně opatrný, protože monarchie je spojena a spojována se spojeným královstvím. Je to spojené království, není to spojená republika. A král osobně za svého života si vybudoval, myslím, velmi silné vztahy se všemi čtyřmi částmi, ze kterých se spojené království skládá. Takže myslím, že je možné tu mluvit o roli, kterou on může sehrát v rámci spojování všech čtyř částí v rámci spojeného království. Mě je velmi dobře známo, že monarchie má dobré vztahy se Skockem. Ostatně část z ní ze Skotska vlastně pochází, tady si můžeme zmínit Jakuba prvního krále, který v roce 1603, tedy přišel z téhle země. On byl tedy potom taky princem z Walesu, žil celý svůj život vlastně v Anglii. Jsem si jistý, že svoji roli hlavy státu bude naplňovat tak, jako ji naplňovala královna Alžběta. Bude chtít držet spojené království dohromady. Ale proč musíme být opatrní? Když odpovídám na tuhle otázku je, že pokud kterákoliv z těchto částí, pokud by lidé v kterékoliv části se chtěli rozhodnout, že chtí jít svojí vlastní cestou, tak v tom okamžiku by monarcha samozřejmě především nesměl komplikovat věci, ale musel by ustoupit, měl by stát stranou. A pokud víme, může to klidně dopadnout tak, že by zůstal monarchou té konkrétní země takovým způsobem, jako třeba zůstává hlavou státu na Jamajce. Takže uvidíme, uvidíme, co si lidé budou přát. To je to nejdůležitější. Thank you for the
1: interview.
0: Thank you. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Hostem byl velvyslanec Spojeného království v Praze, Nick Archer. Epizodu moderoval vedoucí zahraniční redakce Českého rozhlasu a mimo jiné také spoluautor podcastu Bruselské chlebíčky Filip Nerad. Před pondělním státním pohřbem Alžběty II. se můžete vrátit k už vydaným epizodám o přípravách ceremonie s Ivanou Kotasovou ze CNN. Tento díl jsme vydávali v pátek. A taky k naší speciální epizodě k úmrtí královny s názvem Královna zemřela, Bůh ochraňuj krále. Naslyšenou zítra.